0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Predigtreihe. Meine Damen und Herren, wie der Boxkampf schon zeigt, geht es um Konfliktmanagement heute. Wir machen uns die nächsten drei Wochen Gedanken, wie können wir... Besser und glücklicher in Beziehungen sein und heute wollen wir miteinander lernen, wie gehen wir miteinander um, wenn es kracht oder bald krachen könnte oder was können wir tun, dass es vielleicht auch ein bisschen weniger oft kracht. Seid ihr ready? Komm, dann lass uns äh, bieten. Versuch meine Hände auszuheben. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du der Meister aller Beziehungsfähigkeit bist. Du hast uns zur Beziehung geschaffen. Du wolltest damit uns nicht ins Unglück stürzen, sondern ins Glück. Und wir empfangen heute deine Weisheit im Namen von Jesus. Hey. Man. Und damit auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen auch an die Michael Churches, an alle, die online zuschauen, den Podcast vielleicht in sieben Jahren später abhören und natürlich auch von meiner Seite, winke, winke an unsere Community in Lübeck, die sich heute zum ersten Mal trifft im Rahmen eines Community Sundays. Ich freue mich schon, in ein paar Stunden hoffentlich von Christina und Chris zu hören, wie es denn bei euch gelaufen ist. Anleitung zum Unglücklichsein, ein bekanntes Buch von Paul Watzlawick, von da haben wir uns so den Titel äh, so ein bisschen abgekupfert, abgeschaut und natürlich wollen wir nicht dein Unglück, natürlich will Gott nicht dein Unglück, nein, er möchte dir helfen, dass du glücklich bist. Gleichzeitig ist die Bibel auch voller ehrlicher Anweisungen, was du tun kannst um dein Unglück zu vergrößern. Die Bibel ist ehrlich, sie ist transparent, sie ist die Wahrheit und deswegen tun wir gut daran, immer wieder, wenn es um unser Leben geht, dort hineinzuschauen. Ja, ich weiß nicht... Äh, ob du selbst äh, gerade sagen würdest, meine Beziehungen, meine Freundschaften auf der Arbeit, in der Small Group, vielleicht auch hier in der Kirche, vielleicht in deinem familiären Kontext, die fühlen sich gerade so richtig gut an, so gesund, es geht mir gut. Oder ob du vielleicht sagst, nein, bei mir, da sind gerade so Beziehungsstatus kritisch, ja. Oder vielleicht ist gerade was voll im Argen. Man hat äh, eine Shell-Studie 2019 veröffentlicht, dort hat man über 2000 Jugendliche befragt, äh, die bis 30 Jahre jung sind und interessanterweise sagen 97 Prozent, dass die Qualität ihrer Freundschaft das Wichtigste ist im Leben. Oder anders ausgedrückt: Der Qualitätszustand unserer Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir engen Kontakt stehen, das macht mehr als das meist andere einen direkten Unterschied auf unser Inneres oder auch Äußeres. Glück. Und deswegen wollen wir heute miteinander anschauen, wie können wir in Konflikten gut miteinander umgehen. Wie kannst du damit umgehen, wenn dich an deinem Mitmenschen auf der Arbeit, in der Small Group, in der Kirche oder in deiner Nachbarschaft etwas so richtig anfängt, auf den Zeiger zu gehen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zu Beginn, wenn es um Konflikte geht. Erstens, die schlechte Nachricht ist, es gab schon immer Konflikte. Die gute Nachricht ist, es gab schon immer Konflikte. Ja, mit anderen Worten, ja, es gehört seit fast Tag 1 zum Leben der Menschheit dazu, dass wir einander falsch verstehen, dass wir uns aneinander aufreiben, übereinander uns aufregen. Vielleicht Feindschaft entsteht, die leider bis zu Krieg ähm, und Trennung führen kann, aber auf der anderen Seite darf es uns auch wieder entspannen. Ja, schon immer hat die Menschheit Konflikte gehabt. Ich habe äh, mal im Research in der Vorbereitung für mich so eine Liste äh, erstellen lassen, wer hatte alles einen Konflikt in der Bibel. Und ich musste feststellen, selbst die großen Männer und Frauen Gottes, ja, die uns als Glaubenshelden zur Verfügung gestellt werden, fast alle, wenn du die Geschichte von A nach B liest, merkst du, die hatten along the way Schwierigkeiten mit anderen Menschen oder sich selber klarzukommen. Am Anfang der Geschichte der Menschheit hat Gott den Menschen geschaffen und er hat Folgendes gesagt, bevor er das getan hat. Er hat gesagt, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch, in Klammern dieser Adam, alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Also der Anfang der Geschichte unserer Beziehung ist, dass Gott einen Menschen geschaffen hat namens Adam, dass Gott sich angeschaut hat und gesagt hat, irgendwas ist noch nicht so wie wir. Und dass er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Kerl alleine ist. Und er kreiert Eva bewusst anders. Und dieses Wort zu ihm passt, im Hebräischen kann man auch sagen, die ihn perfekt ergänzt oder durch ihre Andersartigkeit ganz macht. Also dass Adam und Eva in dieser Einheit Gottes Wesen widerspiegeln. Warum tun sie das? Spätestens, wenn wir die zweite Stelle anschauen, die er uns berichtet, wie Gott den Menschen geschaffen hat, dort heißt es wörtlich, Wir jetzt wollen wir den Menschen machen. Nach unserem Ebenbild. Mit anderen Worten, Gott spricht hier in diesem Kontext bewusst von Plural, von sich selber. Das ist eine der wenigen Stellen in der ganzen Bibel, in der von Plural gesprochen wird. Uns, wir. Warum? Weil es jetzt bewusst um die Tatsache geht, dass Gott selber ein gemeinschaftliches Wesen ist. Er lebt in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist und aus diesem Bild heraus kreiert er Adam und Eva. Er beruft uns und kreiert uns zu Beziehungen. Er ruft uns in Beziehungen hinein. Das Zweite, was wir hier schon sehen, ist die einfache Tatsache, dass Gott kommuniziert. Also Gott ist eine Gemeinschaft, die sich nicht einfach schweigen gut versteht, sondern sie kommunizieren miteinander. Schon im ersten Kapitel der Bibel siehst du, dass Gott mit sich selber spricht. Also Kommunikation ist der Schlüssel in Beziehungen. Kommunikation, einander verstehen und erkennen durch Sprache, durch Austausch ist ein Schlüssel und deswegen ist Kommunikation so wichtig. Deswegen ist auch Kommunikationsfähigkeit so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, dass das, was aus unserem Munde kommt, was wir aussprechen über unsere Mitmenschen, auch über uns selbst, der Wahrheit entspricht. Ich möchte mit euch anschauen, was der Teufel gemacht hat als allererstes, um genau diese Beziehungsfähigkeit zwischen den Menschen und Gott, aber auch den Menschen und anderen Menschen zu zerstören. Das ist der sogenannte Sündenfall, wird uns berichtet im dritten Kapitel in der Bibel. Dort heißt es, und die Schlange, in Klammern der Teufel, war schlauer oder listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und diese Schlange sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartes dürft ihr nicht essen. In diesem einfachen Text steht unglaublich viel Weisheit. Das Erste ist, was wir sehen ist, der Teufel ist listig, er ist hinterlistig. Und was tut er? Er geht und spricht. Auch der Teufel nutzt Kommunikation, um dein und mein Leben zu zerstören. Der Teufel nutzt Kommunikation in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen und zwischen uns Menschen, um Beziehungen zu zerstören. Was tut er als Nächstes? Er geht zur Frau, in diesem Fall, um über wen zu sprechen? Über Gott? Und ist Gott gerade daneben? Und kann sich melden und sagen, Moment mal, das habe ich aber anders in Erinnerung. Nein, der Teufel nimmt eine Person zur Seite, spricht mit ihr über eine andere Person, in diesem Fall Gott, die gerade nicht da ist. Okay? Und hier sehen wir schon, wie Beziehungen ganz oft gefährdet werden, nämlich genau durch diese Tatsache. Wir reden mit A über B. Wir reden nicht miteinander, wir reden übereinander. Und was ist jetzt das Schöne aus der Perspektive des Teufels? Was kann er jetzt machen? Er kann etwas behaupten, was gar nicht stimmt. Er sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Für die, die die Stelle, die Geschichte kennen, hat Gott gesagt, dass sie von allen Bäumen nicht essen dürfen? Nein. Er hat gesagt, von einem. Ja, was macht der Teufel? Er, er überspitzt eine Aussage oder er übertreibt eine Aussage, lässt den anderen Kram weg Während Gott sich nicht wehren kann, während Gott nichts sagen kann in dem Moment, das habe ich aber anders gesagt. Und genauso liebt der Teufel, Beziehungen zu zerstören. Erstens, er nimmt dich zur Seite, redet mit A über B. Zweitens, er sagt etwas in deinen Gedanken, das vielleicht nur zur Hälfte, wenn überhaupt, stimmt, während die andere Person nicht da ist. Hey, ich glaube, wenn wir über Konflikte reden, dann ist es wichtig, dass wir uns so ein bisschen bewusst machen, es gibt unterschiedliche Konflikttypen, oder? Ich meine, spätestens wenn du deine zukünftige Frau, deinen zukünftigen Mann kennenlernst, vielleicht das erste Mal am Abendbrottisch sitzt mit deiner zukünftigen Schwiegerfamilie, da hat der ein oder andere vielleicht merken müssen: Oha! Du, die reden ja auch ganz anders als ich, ne? Also ich weiß noch, wie mein zukünftiger Schwager damals das erste Mal an unserem Tisch saß. Wir waren fünf Kinder und wir haben eine sehr lebendige Streitkultur. Wir lieben es in unserer Familie, aus der ich komme, leidenschaftlich zu diskutieren. Da darf man auch laut werden, solange man nicht den anderen angreift oder beschimpft. Darf man auch ruhig sich ein bisschen ins Wort fallen und seine Emotionen zeigen. Ich weiß noch, wie mein damaliger zukünftiger Schwager so richtig ruhig saß. So, oha. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst, ja, und wir haben schnell feststellen dürfen, dass wir aus ganz unterschiedlichen Familien kommen, wenn es darum geht, auch wie geht man mit Meinungsverschiedenheiten um, ja, der eine vielleicht, der ist so ein Lautsprechertyp, ja, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann bist du nicht für deine Zurückhaltung bekannt, nein, du lässt einander wissen, du lässt dein Gegenüber wissen, dass es sich aufregt und deine Stimme wird vielleicht lauter und andere überlegen sich, wie kann ich mir unauffällig meine Ohren zuhalten, ja? jemand anders ist das krasse Gegenteil, das ist so ein Logik-Champion, ja? kennt ihr die Leute? die selbst im emotionalsten Streit jede kleinste Ungereimtheit wahrnehmen und korrigieren müssen. Ja, während die eigene Frau oder der eigene Mann sagt, immer sagst du das, sagst du. Nein, das ist so mathematisch nicht korrekt. Ich habe gestern ein Tagebuch aufgeschrieben. Das eine Mal habe ich durchaus gesagt, dass ich dich lieb habe. Und ich habe auch vor drei Wochen die Küche gemacht. Das war um 17.41 Uhr. Ja, also es gibt so Logik Freaks, ja, die selbst im emotionalen Streit dich kaputt machen, weil sie einfach Hauptsache, es ist logisch, was du sagst. Sie wollen dich nicht verstehen. Es muss nur Hauptsache immer logisch sein. Jemand anderes ist der klassische Wortakrobat, ja, Leute, die zwar nicht recht haben, aber unglaublich gut reden können, ja, ihre Argumente sind einfach nicht wirklich halt aber sie klingen so gut, dass dir nichts dazu einfällt, ja, und du fühlst dich vielleicht einfach komplett in die Ecke gedrängt. Es gibt den sogenannten Ironiemeister, ja, Menschen, die sowas, so einen Hang zum Zynismus haben, ja, <lacht> genau, ich glaube, allein unser Serientitel, Anleitung zum Unglücklichsein, ist ja so eine leichte Ironie, hart für die, die Ironie nicht so gerne haben, ich weiß, sorry dafür, ja, Ironiemeister sind so Leute, die dann so spitze Bemerkungen so so ganz unauffällig, so so kleine Minen, so kleine Tretminen, so, so, so ganz unauffällig ins Gespräch reindrocken. ja Und erst wenn, wenn du weg bist, kennst du das? Dann fällt dir plötzlich ein, was hat denn die Person da eigentlich, was war denn das eigentlich für eine Bemerkung? <lacht> kennst du das? <lacht> Kennt ihr alle, ne? Es gibt so Leute, die lassen so ganz kleine Minen liegen, so. Ne? Und erst wenn du zurück bist, denkst du was war denn das für eine Aussage? Was wollte sie damit sagen? Was wollte er damit sagen? Ja? Und der Letzte, das ist der sogenannte Konsenssucher, ich muss schmunzeln und sofort an meinen ältesten Bruder denken, der hat halt diese klassische Rolle in der Familie, wenn wir mal als Familie Diskussionen haben, er ist immer der, der den Konsens sucht, ich feiere das total. Er kann immer sofort diese, diese Logik dorthin wenden, den Positiven und sagen, hey, ähm, lass uns doch einfach einander verstehen, lass uns einander zuhören. Ja, und ich glaube, wir alle dürfen lernen, in unserer Streitkultur mündiger zu werden. Ich möchte mit euch jetzt die Bibelstelle anschauen. Wenn du magst, kannst du die auch bei dir in der Bibel-App oder für die analogen Freunde unter uns äh, in der äh, Papyrus-Bibel heute nochmal aufschlagen. Es lohnt sich, da so ein bisschen äh, drin zu bleiben und das ist Epheser 4, Vers 25 bis 32. Wir werden diesen Vers so ein bisschen auseinandernehmen, Schritt für Schritt lesen, denn er ist so gehaltvoll, dass es sich lohnen würde, für dich etwa 30 Mal hintereinander ihn zu lesen. Er ist wirklich krass, wenn es um Konfliktmanagement geht. Seid ihr ready? Also, Paulus schreibt an die Epheser, Hamburger und Lübecker folgendes. Belügt einander, also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Der erste Vers. Der erste Satz könnte man schon eine halbe Stunde drinnen bleiben. Also, es geht nicht darum, nicht offiziell etwas Unwahres zu sagen, sondern es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Das ist nicht immer das Gleiche, sondern sagt die Wahrheit. Zweitens, warum? Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus Christus. Mit anderen Worten, Paulus macht dir klar, hey, wenn du mit einer Person zum Beispiel in der Kirche Ärger hast, oder in der Familie oder in der Ehe. Hey, es wird immer auch Auswirkungen auf andere Menschen haben. Ja, wenn du so einen Stein im Schuh hast oder wenn du in der Wanderung eine äh, ne Blase hast im Fuß, dann irgendwann fängst du an zu humpeln. Ja und weil du humpelst, fängt an, das andere Knie auch noch weh zu tun und irgendwann auch die Hüfte. Mit anderen Worten, ein Konflikt, der nicht geklärt wird, hat meistens leider das Potenzial, sich auszubreiten im ganzen Körper. Deswegen deine Konflikte haben eine Auswirkung immer auf die Mitmenschen um dich herum. Jetzt sagt er weiter, wenn ihr also zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Also Paulus sagt hier, naja, Zorn an sich ist noch nicht das Problem, richtig schwierig wird es dann, wenn wir unsere Konflikte nicht klären, wenn wir in unserem Herzen unversöhnlich bleiben. Diesen Boxhandschuh nicht ablegen wollen, diese Anklage oder an der Anklage gegenüber dieses Mitmenschen von, äh, dran festhalten. Lass uns mal weiterlesen. Nächste Zeile. Dankeschön. Lasst die Sonne, die Sonne, lasst die Sonne nicht untergehen ohne dass ihr einander vergeben habt. Okay, Paulus geht jetzt richtig steil. Er macht ein Statement, er will klar machen, hey, je schneller du einen Konflikt klärst, ist es, indem du ihm einfach innerlich mit Jesus vergibst oder bis dorthin, dass du das Gespräch suchst und das, was euch aufgerieben hat, aus der Welt sucht. Je schneller, je besser. Mit anderen Worten, am besten nicht mal eine Nacht Dazwischen. Er will hier bewusst machen. Und jetzt zoomt er raus. Was ist die große Perspektive aus Gottes Sicht? Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Zurück zur Geschichte, die wir am Anfang gelesen haben. Was wäre passiert, wenn Eva das gehört hätte? Wie, das hat Gott gesagt? Moment, jetzt bin ich unsicher. Ich habe es anders. Lieber Gott, 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 hey, Gott, Gott. Der Teufel sagt, stimmt das? Und schon hätte sich möglicherweise die ganze Geschichte anders entwickeln können. Also, Paulus will hier dran erinnern, was hier abgeht. Hey, wenn Beziehungen zerstört werden, dann ist da immer ein Feind dahinter, der versucht, Unfrieden zu stiften, um die Menschen auseinanderzubringen. Wir sehen gleich auch noch, warum. Nächste Folie. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich, ermutigend sein. Eine Wohltat für jeden, der es hört. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Gott zoomt noch weiter raus und sagt, hey, der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, leidet mit, wenn wir Unfrieden haben. In unseren Freundschaften, in unseren Familien, in unseren Kirchen. Es dämpft, das ist das Wort, was hier verwohnt wird, es dämpft den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht selber kennst, wenn du hier in der Kirche bist und du bist unversöhnt mit jemand anderen, du hast eine richtige Wolle auf jemand anderen. Es ist sehr, sehr schwer, leidenschaftlich anzubeten, stimmt's? Weiß ich, ob dir das auch so geht, wenn du wirklich so richtig Wolle hast oder dich so richtig verurteilt fühlst. Es ist schwierig, mit Leidenschaft anzubeten. Mit anderen Worten, der Heilige Geist seufzt, er leidet mit, er ist ein Teil der Familie. Für ihn tut es weh, wenn zwei seiner Kinder und Geschwister im Unfrieden leben. Weiter. Als... oh... Ah ja, genau, als Gott ihn euch schenkt, den Heiligen Geist, hat er euch sein Siegel aufgedrückt, er ist eure Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, gerne weiter. Nächste Folie, danke, mit Bitterkeit, jetzt geht es mal weiter, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen oder Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Wir haben vorhin über verschiedene Streittypen gesprochen und ich finde es ziemlich interessant, weil ich habe den Eindruck, hier ist Paulus so ein bisschen verschiedene Gruppen beim Ansprechen. Er weiß, da gibt es Leute in unserer Kirche, in Ephesus, die, die, die neigen dazu, emotional zu werden, die zeigen ihren Ärger. Aber dieses Wort hier, ja, oder auch nicht schlecht über andere Rede, impliziert vielleicht die Leute, die nicht der Person sagen, wenn es etwas nervt, sondern die eher dazu tendieren, es für sich zu halten, bitter zu werden, aber dann, was viel, viel schlimmer ist, ist, andere Leute einzuweihen in etwas, was die Person eigentlich mit dir besprechen soll. Deswegen sagt Paulus, hey, weder Bitterkeit, noch Zorn, noch Wutausbruch, noch hintenrum darüber reden, hat etwas zu suchen in euren Beziehungen. Ich möchte mit euch ein paar Worte genauer anschauen. Das Wort für Zorn hier, paro, parorgismus, ist griechisch. Das heißt nicht nur Zorn, sondern es beschreibt auch einen Zustand von neben sich sein oder keinen klaren Kopf mehr haben. Und ich finde das sehr interessant, weil es erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor ein paar Monaten erleben musste, beziehungsweise, naja, in der ich selber ähm, der Täter war. Ich habe die Geschichte abgesprochen, Zacharias hat mir das grüne Licht gegeben gestern. Ich darf das also erzählen. Wir hatten ein Meeting online vor etwa drei, vier Monaten in unserem Small Group Core Team. Das ist ein Team von ehrenamtlichen Leuten, mit der wir die Small Group Arbeit im ISF gemeinsam leiten. Es war Donnerstagabend, eine lange Woche lag hinter mir und wahrscheinlich auch hinter uns und ich war eigentlich in einem inneren Zustand, in dem ich besser hätte sagen sollen, dieses Meeting findet ohne mich statt. Aber ich war zu ehrgeizig. Ich wollte es unbedingt durchziehen. Ich war ungeduldig. Und so bin ich mit einer straffen Agenda in das Meeting reingegangen, war aber innerlich in einem desolaten Zustand. Und was passierte? Mein guter Freund Zacharias stellte ein paar richtig gute Fragen die ich aber in dem Moment aufgrund meiner emotionalen Verfassung nicht wirklich als gut empfunden habe. Das ist mir dann erst später wieder so richtig aufgefallen. In dem Moment, aufgrund dessen, was schon am Tag davor passiert ist, fühlte ich mich innerlich in die Ecke gedrängt. Ich fühlte mich irgendwie kritisiert. Ich fing an, irgendwelche Motive da rein zu interpretieren und es passierte etwas, was wirklich nicht passieren sollte. Es platzte aus mir heraus. Ich wurde angriffig, ich ballerte voll, äh, volles Rohr, griff ihn an, voll versammelter Zoom-Gemeinschaft. Es waren noch äh, vier, fünf andere Leute da drin, die wahrscheinlich alle überlegt haben, soll ich jetzt so tun, wie wenn ich eingefroren bin? Ja. <lacht> Schlechtes Internet, sorry, ich höre euch nicht mehr. Es war mir super, super peinlich. Ja? Ähm, wir haben an dem Abend bereits das erste Mal hin und her geschrieben. Ich erzähle später, wie die Geschichte weitergeht. Warum komme ich darauf zu, tun, äh, zu sprechen? Warum? Weil manchmal Zorn etwas ist, wo du dich selbst nicht mehr spürst, stimmt's? Du bist innerlich in so einer Bubble drin, es fühlt sich wahr an und erst später, wenn du da wieder draußen bist, merkst du, wie du eingelullt bist, vielleicht auch durch das Wirken des Teufels. Zweitens, es hieß in diesem Vers, gibt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Das Wort Teufel, das kennt der ein oder andere Diabolos, das heißt der Durcheinanderwerfer oder der Verwirrer oder der Faktenverdreher. Also es ist meistens die Kunst des Teufels, Wahrheiten zu verdrehen, dass sie immer noch wahr klingen. Du würdest ja sofort merken, wenn es faktisch nicht stimmt, aber es fühlt sich so wahr an, aber es ist eine Verdrehung, es ist eine einseitige Darstellung, es ist sozusagen vielleicht etwas, was stimmt und er lässt was anderes, was eben auch stimmen würde, geschickt wieder weg. Mit anderen Worten, es ist immer die gleiche Strategie des Teufels in unseren Beziehungen. Er versucht Fakten zu verdrehen, er bringt Dinge, Durcheinander. einander. Wenn du Teil einer Kirche bist, egal ob dieser oder anderen, oder Small Group, auf kurz oder lang, wird der Teufel immer versuchen, deine Beziehung zu dieser Kirche, deine Beziehung zu dieser Small Group, deine Beziehung zu deinem Ehepartner durcheinander zu bringen. Verwirrung zu stiften, Unfrieden zu stiften. Das Nächste, was wir gerade gesehen haben, er sagt, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Art von Feindseligkeit. Das ist interessant, das griechische Wort für schlecht über andere reden, ist Blasphemia. Und jetzt denkt der eine oder andere Moment, Blasphemie, das ist doch, wenn man Gott lästert. Wenn man über andere schlecht redet, ist das im Griechischen im Urtext das gleiche Wort. Das ist schon ziemlich heftig, oder? Ich möchte euch mit euch zwei Bibelstellen anschauen, die jetzt vielleicht ein bisschen hart zu nehmen sind, die ich aber glaube sehr, sehr wichtig sind. Und du findest einige weitere Aussagen in der Bibel zum Thema schlecht über andere reden. Zum Beispiel Matthäus 15, Vers 19 hier, redet Jesus, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, oder hier kann man auch Unzucht übersetzen, das ist das gleiche Wort, Diebstahl, und jetzt kommt's, falsche Zeugnisse, Lästerungen, Blasphemie. Also jetzt mal ganz ehrlich, also die zwei Sachen sind doch jetzt nicht so schlimm wie die anderen, oder? Da sagt man ja, also Mord, Ehebruch, Hurerei, logisch, geht gar nicht, will ich nie tun, aber jetzt mal ein bisschen Druck ablassen in der Kaffeekantine, come on, wenn der Chef gerade nicht da ist oder die Arbeitskollegin, die alle so nervt, mal kurz draußen ist, ist doch nicht so schlimm. Machen doch alle anderen auch. Kann es sein, liebe Freunde, dass wir sogar in den Kirchen, völlig unabhängig welche, hier einen Blindspot haben? Und Reich Gottes Kultur noch vielleicht sehr wenig wirklich verstanden haben. Kann es sein, dass deswegen die Bibel so unglaublich wichtig ist für die Gemeinschaft und für die Gesundheit von unseren Freundschaften, auch von unserem Bezug zur Kirche, weil wir lernen dürfen? dass wenn wir falsch reden über andere, du sollst nicht falsch Zeugnis reden über deinem Nächsten, das ist eins der Top Ten Regeln, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, kann es sein, dass das so richtig, richtig zum Himmel stinkt, aber wir haben uns an den Gestank gewöhnt, dass es sich normal anfühlt, weil du so aufwächst, weil es schon immer so gemacht wurde. Weil das normal ist, dass der Papa nach Hause kommt und dann wird über den Herr Meier und den Herr Müller und so weiter und so fort. Kann es sein, dass es normal ist, vielleicht sogar in den Glaubensgemeinschaften, dass wir hinterhand über andere abfällig reden, sie verurteilen, uns alle Mühe geben? Und für mich ist das so ein Challenge. Es ist so einfach, Menschen zu verurteilen, die vielleicht mit diesen ersten Teilen, die da aufgelistet sind, ja, die zu verurteilen, die sagen, oh, das geht gar nicht, nee, das, 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 das würde ich nie tun. Und deswegen ist die Bibel immer wieder so schön geschickt und sagt im nächsten Moment, und daran kannst du arbeiten. Also wenn es vielleicht Leute gibt, die in dieser Kirche anders sündigen als du und dich das tierisch aufregt, dann sagt die Bibel im nächsten Moment, großartig. Wenn du das nicht tust, wenn du davon frei bist, hey Hammer, danke Gott dafür. Aber dann kannst du daran arbeiten, wie du damit umgehst, dass du vielleicht gerade anders sündigst als sie. Ich möchte euch noch ein Vers zeigen. Du findest einige weitere in der Bibel. Die Bibel ist sehr straight. Galater, auch ein Brief von Paulus an die Kirche, Da sagt er folgendes, gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Schauen wir nächsten Sonntag genauer an. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit, Spaltung bestimmen dann das Leben genauso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und wieder siehst du, Paulus mit Dinge, wo wir vielleicht alle sofort verurteilen würden, mit etwas zusammen, wo wir vielleicht uns gewöhnt sind zu sagen, ja, come on. Die Bibel ist voller krasser Überraschung. Was ist das Gute? Hey, wenn Gott spricht, dann entsteht nicht Unfrieden. Wenn Gott spricht, dann entsteht nicht Feindseligkeit. Wenn Gott spricht, wird Wahrheit wieder klargestellt. Es ist so interessant, wie Gott damit umgeht, mit diesem Konflikt zwischen Adam und Eva und dem Teufel. Was tut Gott, nachdem Eva und Adam gesündigt haben? Er schnappt sich die Engel, er macht einen Rat in den Engeln und er sagt, lass mal unterhalten, was Adam und Eva falsch gemacht hat und sie beraten stundenlang und verurteilen die beiden. Nein, Gott läuft durch den Garten, heißt es, und sucht nach den beiden und er stellt sie zur Rede. Mit anderen Worten, Gott konfrontiert dich, wenn ihm was nicht passt. Gott sucht das Vier-Augen-Gespräch. Gott sucht das Vier-Augen-Gespräch. Und das ist so eine krasse Ermutigung, wenn du in einem Konflikt drinne bist. Was wäre, wenn wir lernen, mit Konflikten so umzugehen wie Gott und das Vier-Augen-Gespräch Miteinander suchen. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die Jesus, äh, in der Jesus lehrt, und ich glaube, dass diese Stelle sehr, sehr gut ein einfaches Muster uns präsentiert. Wie können wir mit Streit mit Konflikten umgehen. Das kannst du für die Arbeit mitnehmen, für die Familie, für deine Kindererziehung und logischerweise auch für die Kirche. Jesus spricht hier von dem Fall, dass jemand gegen dich sündigt. Hier geht es um jüdische Gemeinschaft oder jüdische Versammlung. Es ist noch vor der neutestamentlichen Kirche. Hier geht es wahrscheinlich auch um eine Klärung von Konflikten in einem vielleicht niederschwelligen juristischen Bereich. Aber an diesem Beispiel kannst du dir einiges ableiten. Also, lass uns mal schauen, was Jesus Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, oder eine andere Übersetzung heißt, gegen dich sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Der Predigtitel heute ist, so gewinnst du jeden Streit. Was sagt Jesus, wie wir unseren Streit gewinnen? Wann gewinnen wir unseren Streit? Wenn du recht hast und der andere nicht? Nee. Wenn du ihn als Bruder zurückgewonnen hast. Für Gott ist ein Streit gewonnen, nicht wenn du recht hast und der andere als Verlierer rausgeht. Für Gott ist ein Streit gewonnen, wenn eure Beziehung stärker ist als vor dem Streit. Gott sind die Beziehungen viel wichtiger, als wer von dir und dem anderen recht hat. Okay, erster Ansatz, wenn irgendwo was ist, Unmut da ist in der Small Group, mit jemand auf der Arbeit, das erste, was Jesus sagt, ist, geh und rede nur mit der Person. Und zwar so zeitnah, wie es geht. Klammerbemerkung, Jesus hat nicht gesagt, schreib ein WhatsApp. Jesus hat nicht gesagt, schreib eine Papyrusrolle. Nein, er sagt, rede mit ihm. Und ich weiß, das klingt wie ein No-Brainer, weil wir es alle irgendwann gelernt haben. Aber Schriftlichkeit ist fast immer der absolut dümmste Weg, Konflikte klären zu wollen. Es kann vielleicht mal Sinn machen, im Rahmen einer Mediation, dass jeder seine Sicht der Dinge vorbereitet. Aber dann sollte es, wenn überhaupt, als Grundlage dienen, um dann miteinander unter vier Augen oder sechs Augen ins Gespräch zu kommen. Aber wenn du jemand bist, der über Telegram deinen Ärger Luft macht oder über Mail, ganz ehrlich, ich sage es dir ins Gesicht, dann hast du ganz viel zu lernen. Punkt. Punkt. Nimm den Hörer an die Hand, ruf die Person an, noch besser. Trifft euch und schaut euch dabei in die Augen. Warum? Weil die Tonlage und das, was dein Körper aussendet, beim Hören und beim Empfangen von unglaublicher Wichtigkeit ist. Und warum ist unsere Welt momentan so krank in der Cancel Culture? Warum? Weil wir nicht mehr miteinander reden, sondern übereinander. Ja, wir gehen anonym auf die Wall des Anderen und ballern ihm ans Bein und du musst der Person nie in die Augen schauen. Vielleicht stehen wir irgendwann alle vor der Tür zum Himmel und müssen es doch noch tun. Deswegen, liebe Freunde, lass uns fair und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn du vielleicht mit absoluter Überzeugung eine andere Meinung hast als dein Gegenüber. Jesus sagt als erstes, versuch unter vier Augen den Konflikt zu klären. Das zweite, was er sagt, ist folgendes. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Ich glaube, was wir in diesem Bild gut sehen können, ist die Weisheit, Mediation in Anspruch zu nehmen. Es kann sein, dass du eine neutrale Person dazu rufst, dann sei auch so fair und erzähle dich hintenrum schon deine ganze Wahrnehmung, dann ist die Person nämlich nicht neutral, sondern sag einfach nur, hey, wir hatten ein Gespräch, wir konnten es nicht wirklich klären, es ist eher schlimmer geworden, können wir dich als neutrale Person mit reinnehmen, damit du uns hilfst, gut miteinander zu reden und für beide Seiten fair als Zeuge äh, zu agieren. Ähm, was er dann sagt, drittens, wenn das auch nicht frustriert, drittens, dann sagt er, will er auch dann nicht auf dich hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Ekklesia ist hier wahrscheinlich noch nicht notabene die, die neutestamentliche Kirchegemeinde, hier geht es eher um jüdische Versammlung, vielleicht auch Dorfgemeinschaft, aber was er sagt ist, ich würde das mal so rum vielleicht übersetzen, er sagt, wenn du dann nicht weiterkommst, erst dann involviere Verantwortlichkeiten. Zum Beispiel der Vorgesetzte oder der Teamleiter, die Teamleiterin oder der Small-Group-Leiter, die Small-Group-Leiterin. Ja, mit anderen Worten, wenn jemand Beef hat mit jemand anderem, erst erstmal unter vier Augen miteinander reden. Nicht hin und her schreiben, die Sprachnachrichten reden. Zweitens, wenn das nicht geht eine neutrale Person dazu nehmen. Wenn das nicht geht, dann involviere Verantwortlichkeiten. Und ich habe das in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe schon ein bisschen länger die Verantwortung, auch andere Menschen anzuleiten. Und ich habe das schon in der Vergangenheit gemacht, dass ich auch Leute unterbrochen habe in einem Gespräch und gesagt habe, bevor du jetzt mit mir darüber redest, hast du mit der Person schon darüber gesprochen. Habt ihr versucht, es als auf Augenhöhe zu klären? Und mich auch als Vorgesetzter abgegrenzt und gesagt, ich will, dass ihr das probiert, wenn ihr nicht weiterkommt, dann stehe ich zur Verfügung, aber erst dann und nicht davor. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz etwas rausnehmen, was wir seit einigen Wochen in der Pipeline haben und wir haben es so für diesen Sonntag ein bisschen reserviert, weil wir wussten, dass wir heute über das Thema Konfliktmanagement sprechen. Und zwar hat das ICF-Movement seit wahrscheinlich etwa zwei Jahren einen, einen Prozess initiiert, in dem es darum ging, eine neutrale Stelle ins Leben zu rufen, an die du dich wenden kannst, wenn du der Meinung bist, dass in einer der Eishift-Kirchen im groben Stile etwas nicht in Ordnung ist oder nicht in Ordnung läuft. Oder wenn du in eine Position dich selber siehst, dass du mit deiner Kritik oder auch in dem, was du glaubst, Unrecht geschehen wurde, an dir nicht gehört wirst. Ähm, das ist die sogenannte Clearingstelle, die findest du auf unserer Website, ist neu verlinkt, wenn du ganz runter scrollst. Momentan ist sie auch oben bei, äh, bei der Leitung noch äh, verlinkt, damit du sie findest. Und wir haben uns bewusst überlegt, dass wir das in diesen Kontext auch hinein äh, platzieren wollen, diese Information. Warum? Weil ich glaube, die Lösung ist jetzt nicht... Ja, dass du sagst, die Hildegard aus meiner Small Group, die nervt mich manchmal, weil sie zu spät kommt. Ja, du kannst dich natürlich auch damit bei der Clearingstelle, also bei der Ombudsstelle melden, aber eigentlich geht es darum, dass du erstmal versuchst, deine Konflikte selber lösen zu können. Aber wir glauben wirklich, dass es für unsere Bewegung mega wichtig ist, dass wir eine Stelle haben, die absolut unabhängig ist, die in keiner Beziehung zur ICF steht und das wurde lange evaluiert und vorgearbeitet, damit wir gemeinsam die Möglichkeit haben, auch Konflikte oder Vorwürfe auf einer guten, sachlichen ähm, und fairen Ebene angehen zu können. Also wenn du der Meinung bist, im großen Stil läuft etwas nicht richtig oder nicht gehört wirst, nicht äh, wahrgenommen wirst und du all diese Versuche gegangen bist, dann darfst und sollst du dich bei dieser Clearingstelle melden. Ab jetzt hast du diese Info, wir werden das auch in verschiedenen quellen äh, Kanälen auch noch mal reinschicken. Aber mir ist das mega, mega wichtig. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die sehr, sehr intensive Vorarbeit, die die ICF-Bewegung hier ähm, geleistet hat. Ich glaube, das war sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Gespräche. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung damit gefunden, die uns für die Zukunft stärker macht als Bewegung. Ich möchte enden mit der Geschichte. Ich habe vorhin erzählt, wie es zwischen... Zacharias und mir gekracht hat. Was haben wir getan? Wir haben seitdem nie wieder miteinander gesprochen. Ein Spaß. Was wir gemacht haben, ist am ersten Abend bis bereits ein bisschen hin und her geschrieben: hey, lass morgen telefonieren. War absolut nicht die Idee, was da passiert ist von meiner Seite. Also, all, all bad credits go on me, gell. Ähm, am nächsten Tag haben wir lange telefoniert und ich habe Rio ein bisschen erzählen dürfen, was da in mir abging. Er hat erklären dürfen, was, wie er es gemeint hat. Ich musste schon am nächsten Morgen beim Aufstehen denken, okay, ich glaube, ich habe hier ganz, ganz viel falsch verstanden. Und wir konnten einander direkt sagen, hey, sorry, es tut mir leid, was passiert ist. Das wollte niemand. Wir konnten so eine erste Schlichtung miteinander eingehen. Wir haben uns trotzdem dann vereinbart und gesagt, lass noch mal treffen und durfte bei Rio zu Hause den besten Burger aller Zeiten essen. Warum? Weil wir gesagt haben, hey, lass uns jetzt bewusst in unsere Beziehung ein bisschen investieren. Ich glaube, das tut manchmal auch gut, dass gerade wenn vielleicht so ein Konflikt da ist und man ihn auch auf der Sachebene irgendwo klären konnte, dass man dann bewusst sagt, komm, lass, lass zusammen ein Bierchen trinken gehen, ja, oder, oder, oder einen Orangensaft, ja. Und ähm, bewusst in diese Beziehung wieder investieren, um da mehr Basis zu kreieren. Und ich feiere es total, weil wenn ich heute, wenn wir uns sehen, dann würde ich einfach mal behaupten, durch diesen Konflikt, auch wenn er richtig kacke war von meiner Seite, durch diesen Konflikt kennen wir uns jetzt beide deutlich besser. Unsere Beziehung ist stärker geworden. Und ich glaube wirklich, gute, starke Beziehungen, die sind konfliktfähig. Ich bin manchmal kritisch, wenn ein Ehepaar sagt, ja, wir haben noch nie gestritten. Das kann gut sein, das kann auch nicht gut sein. Müsst ihr miteinander klären. Weil ich glaube, Konflikte sind wichtig, um Unterschiedlichkeiten zu verstehen. So hart es ist, natürlich müssen wir lernen, gut damit umzugehen. Wir können in Konflikten so viel mehr über das Leben erfahren, über die Realität deines Gegenübers. Und deswegen möchte ich dich heute bitten, lass uns lernen, auch als Kirche konfliktfähig zu werden, mehr als je zuvor. Ich möchte dich einladen, wenn du Unmut hast über etwas in dieser Kirche, dass du das Gespräch suchst, dass du deine Fragen adressierst, dass du sie nicht einfach mit dir rumschleppst, bis sie immer mehr in dich vielleicht auf Distanz bringen. Wir, wir wissen von Leuten, wir wissen auch von Konflikten in der Kirche, von denen ich 100% der Überzeugung bin, die wären lösbar gewesen. Wir haben manchmal von Small Groups erfahren, erst Monate später, dass sie sich aufgelöst haben, die Hälfte nicht mehr in der Kirche ist, nur, nur in Anführungsstrichen, weil es gekracht hat. Und wenn wir dann reinhören und sagen, um was ging es denn, denke ich mir so, ja gut, das <lacht> shit happens, das ist ja logisch, es tut weh, aber that's life, wake up. Und dann ist es so traurig, wenn ich höre, dass Leute kein geistliches Zuhause mehr haben, egal ob hier oder in einer anderen Kirche, nur in Anführungsstrichen, weil es vielleicht Missverständnisse gab. Deswegen möchte ich dich einladen, wenn ihr Konflikte habt. Matthäus 18 lädt uns ein, Konflikte anzugehen. Fragen anzugehen, das Gespräch zu suchen. Die Paulus sagt uns, lasst dem Teufel keinen Raum. In euren Ehen, in euren Familien, überall. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und wir werden es feiern, nicht um zu sagen, jo, jetzt ist alles wieder gut. An einer Stelle vor der Bibel und sogar heraus, es ist gut zu überlegen, ob man das Abendmahl nehmen soll, wenn man innerlich nicht versöhnt ist. Aber wir wollen es heute dir anbieten, weil mir in der Vorbereitung bewusst geworden ist, dass Jesus, als er das erste Mal das Abendmahl ins Leben gerufen hat, als er mit seinen zwölf Jüngern das Fasserfest gefeiert hat, Jesus wusste, dass Judas gerade unterwegs ist, ihn zu verraten. Jesus wusste, dass in ein paar Stunden er in diesem Garten Gethsemane ist, seinen Freunden sagt, bitte bleibt mit mir wach, mir geht's gerade richtig, richtig mies. Und er wusste, sie werden mehrmals einschlafen und ihn alle hängen lassen. Jesus wusste, dass Petrus, einer seiner engsten Buddies, ihn in wenigen Stunden komplett verleugnen wird. Sagen wird, kenne ich nicht. Jesus, noch nie gehört. Und in diese Realität hinein, <lacht> hat Jesus das Abendmahl gefeiert mit seinen Freunden. Mit anderen Worten, Jesus wusste, dass er auch in Zukunft verletzt werden wird. Jesus wusste, dass die Männer, mit denen er hier gerade feiert, ihre Freundschaft, ihre Liebe, dass von den wenigen Stunden genau diese Männer ihn verletzen werden. Und trotzdem hat er es gefeiert. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus uns zuerst vergeben hat. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Gott uns immer und immer und immer wieder bereit ist zu vergeben, auch wenn wir ihm Unrecht tun. Ich lade dich ein, während die Band jetzt diesen Song spielt, dass du das Abendmahl holst hier vorne. Wir haben auch hinten dieses Mal Tische aufgebaut. Du kannst es auch auf den Seiten holen. Ich hoffe, das stimmt, was ich sage. Stimmt, da ist der Emo Abendmal. Der Daumen geht hoch, großartig. Ich lade euch ein in den nächsten zwei Minuten. lasst uns das Abendmahl gemeinsam abholen, hier vorne zurück auf unsere Plätze gehen. Und da möchte ich uns bewusst durch diese Zeit leiten.